0: Charlando con. Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez.
1: Un verdadero placer saludarle en este su espacio Charlando Con. Aquí su servidor, José Ángel Gutiérrez, con la invitación a que permanezca durante los próximos minutos con nosotros. ...y bueno, por supuesto, a que nos haga llegar sus comentarios a través de las redes sociales... ...siempre a sus órdenes en Twitter, como arroba José Ángel GTZ... ...en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage... ...y en las redes sociales de Cabecera MX. Pues bien, mucho hemos hablado acerca de temas de la política en nuestro país... ...de hecho, permítame referirle de manera rápida que las corcholatas de Morena... ...ya comenzaron sus recorridos por el territorio nacional... Claudia Sheinbaum eh, se fue a Oaxaca, hizo una escala, por lo menos el avión llegó a Veracruz, después por tierra se trasladó al Istmo en Oaxaca. Marcelo Ebrard en la Ciudad de México y ahí declaró que inclusive él impulsaría la creación de una secretaría de la 4T. Una secretaría que velara porque se cumplan todos los preceptos. Y los proyectos de la cuarta transformación, ahora sus afines dicen que él se refería al partido Morena, no tanto al Ejecutivo Federal, porque en todo caso estaría incurriendo en faltas a lo que le determinó el Instituto Nacional Electoral a Morena dentro de este proceso extraño que se inventaron. Estarían sí haciendo propuestas de campaña y eso sí podría ser penado. En fin. Adán Augusto López estuvo en Jalisco, en Puerto Vallarta, en Guadalajara, visitando inclusive el Paraninfo. Allá en Vallarta reiteró que el dinero que Morena les destinaría a cada uno de, los, de las corcholatas, esos 5 millones de pesos mejor se destinen a temas de salud. Él ya había rechazado dicho recurso. Y luego acá en Guadalajara, al concluir el acto en el Paraninfo ante representantes de la Universidad de Guadalajara, dijo que ojalá y hubiera muchos más, Raúl Padilla López, tan solo por mencionar parte de las actividades que están realizando las corcholatas. Pero ahora vamos a hablar de otra política, la política en el fútbol. Y es que Diego Coca dejó de ser técnico de la selección mexicana apenas después de siete partidos. No es el que menos ha durado, hubo otro que duró dos. Pero eh, Juan Carlos Rodríguez, recién nombrado comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, pues habló inclusive de una limpia total, de un cambio radical. De verdad van a retirar toda esa grilla, esa política y esos intereses de carácter económico que hay en el fútbol mexicano. Para platicar al respecto, yo agradezco el que en esta ocasión me acompañe. Eh, un excelente periodista deportivo, quien además, déjeme le platico, es director técnico con licencia A por la Federación Mexicana de Fútbol. Es eh, corresponsal de ESPN y se trata de Jesús Bernal, a quien me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Jesús?
0: Hola, José Ángel. Eh, pues muy bien, eh, muy contento aquí de estar contigo después de hace tiempo que no coincidimos en, en los micrófonos y, y a la orden, listo para platicar de, de todos estos temas.
1: Y de Jesús Bernal me faltó decir que le va a las chivas. Bueno, no todo el mundo es perfecto. Y es un excelente portero, eso sí, podemos presumirlo con mucho orgullo, que los medios de comunicación hay quienes también le hayan al fútbol de esta otra manera, en la práctica, y es un gran portero, Jesús Bernal, ¿eh?
0: Sí, 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 todavía de repente este, ahí jugamos y, bueno, pues ahí. la verdad es que le echamos ganas, le echamos ganas.
1: A ver, Jesús, la política en el fútbol mexicano, ¿dónde estará peor la grilla? Acá en la, en la política, hablando de, de, de partidos políticos, de partidos y de gobiernos, o en el fútbol.
0: No, fíjate que... Es, es lo mismo, ¿no? Para mí es un reflejo O sea, así lo que vemos, de cómo se dividen los grupos Los grupos que existen de poder, la primera fuerza, la segunda fuerza Y los que ahí navegan como el Verde y el PT A ver dónde agarran y con quién agarran O MC, que también ahí andan viendo a, a ver a quién se unen O sea, que es lo mismo, ¿no? O sea, está el grupo Orlegi, está el grupo Pachuca Está el grupo Televisa Y luego ahí anda el Necaxa Y el Toluca y los Regios y las Chivas A ver con quién se empiezan a aliar ¿no? Entonces, eh, claro que, que Está muy marcado de Los grupos de poder dentro del fútbol mexicano Y con las decisiones Que se van tomando, pues uno se va dando cuenta Por dónde va el asunto ¿no? Eh, cuando revisas, por ejemplo Que el técnico es Diego Coca Que no figuraba entre los candidatos Y que fue técnico De dos eh, equipos de Grupo Orlegi. Pues está claro que quien lo puso ahí fueron ellos, ¿no? Eh, ahora la decisión de sacarlo se toma por parte de Juan Carlos Rodríguez, quien durante muchos años fue un empleado de Televisa. Pues entonces el poder empieza a jalar hacia otro lado y, y es exactamente igual, ¿no? O sea, por eso para mí no es más que un vivo reflejo de, de lo que ocurre en, en las altas esferas de la política en México, pues es exactamente igual en las altas esferas de la política del fútbol.
1: A mí me llamó la atención en el mensaje de Juan Carlos Rodríguez, que en efecto sonó al de cualquier político, eh, hablando de pues, que ya no se puede continuar así, de que se deben evitar los excesos, que el fútbol es más que un negocio. Oye, pues entonces más bien el negocio simplemente lo quieren cambiar de manos durante esta nueva etapa, ¿no?
0: Sí, mira, yo primero y, y relacionándolo totalmente con la política, pues para mí es un, es un discurso populachero, ¿no? O sea, a ver, ¿cuál es la decisión más fácil de tomar para contentar a la gente ahorita? Pues échate al técnico, ¿no? Porque llegó siendo impopular, porque no figuraba y porque de repente un grupo de poder lo puso ahí. Ok, ya, lo corremos. Y después vienen todas estas amenazas, ¿no? De que todo va a cambiar, de que no podemos seguir así. Eh, hay que ser muy sinceros. Eh... Yo no sé si fue el resultado contra Estados Unidos o la peor asistencia en la historia de un partido de México en los Estados Unidos lo que genera la, el cese de Diego Coca, ¿no? O sea, no sé si tuviste oportunidad de ver ayer el partido México uh -huh. contra Panamá y en un estadio que está pensado para mil personas, donde la media del boleto te sale en 300 dólares, pues creo que el negocio no salió, porque claro. la intención es que México pudiera haber llegado a la final. Y entonces los 70 mil boletos se hubieran vendido El asunto es que Pues ahí es cuando empieza a doler en el bolsillo Porque pues Dejas de, de ganar varios millones de dólares Por un juego que en teoría lo, lo tendrías que haber este conseguido Súmale Que los ratings de ayer no los he visto Pero te, seguramente también salieron bajos Porque era un partido sin trascendencia cuando muy probablemente la televisión estaba esperando, tanto Televisa como TV Azteca meterse otros cuantos millones de pesos por la comercialización de ese juego, pues ahí está la respuesta, ¿no? O sea, cuando le tocas la mano al bolsillo de los dueños, le tocas la, el bolsillo, perdón, a los dueños del balón en el fútbol mexicano, es cuando vienen este tipo de, de respuestas, ¿no? Habrá que ver, porque también en México estamos muy confundidos creyendo que solamente el técnico es el problema. Uh -huh. Y en México se ha cambiado de, de técnico cada dos años, cada tres años, cada cuatro años, cada X periodo de tiempo, y seguimos en lo mismo. Entonces yo creo que también tendrían ellos que reflexionar un poco sobre lo que están haciendo mal como los encargados de, de llevar las riendas del fútbol en este país.
1: Sí, al final de cuentas digo, Diego Coca pues simplemente es el, la víctima, el pagano de lo que se ha venido haciendo mal, pero no en los últimos tiempos, sino como ya lo mencionas, pues desde siempre Jesús, la realidad de las cosas es que Diego Coca, bueno, pues sí tenía un estilo de fútbol que ya todos conocían, lo habíamos visto en el Atlas, de un tanto a la defensiva, y seguramente su estrategia no iba a cambiar mucho. Es claro. decir, ya lo conocían, si ya lo conoces, ¿para qué te lo haces, compadre? Así de simple, pero bueno, era otro grupo el que estaba en el control, como bien dices, de la federación, y, y por lo tanto impulsó al propio. A ver, Jesús, eh, la culpa entonces es de los dueños... La culpa es de los jugadores que también se dan mucho a desear, eh, se van más por el dinero que por el amor a la camiseta, ¿la culpa es de quién?
0: Yo creo que, es, a ver, obviamente es una culpa compartida, ¿no? Sería difícil hablar solamente de alguien, pero cuando esto no ha resultado nunca, porque la verdad es que México pues llega donde mismo, a excepción del Mundial pasado que quedó eliminado en la fase de grupos, pues te das cuenta que la culpa es de la directriz, de eh, yo noto una gran diferencia, por ejemplo, con Estados Unidos. Estados Unidos hace proyectos a largo plazo y se fija en una meta a largo plazo. Y la meta de Estados Unidos siempre ha sido el Mundial de 2026, porque desde hace muchísimo tiempo prácticamente lo tenían garantizado. Y ellos van trabajando, viendo hacia esa Copa del Mundo, sin importar tanto lo que ocurre en el Inter. ¿Por qué? Porque la meta es esa. Pero estamos hablando de que ahí no hay un grupo de dueños metidos en el negocio, que están manoteando la selección, que le quieren meter por aquí, por allá, sacarle. No, no, no existe eso. O sea, va como en independiente, ¿no? Acá el, el, la mentalidad es sumamente cortoplacista. Por eso es que vemos también estos ceses de técnico a cada rato. Ah, no funcionó, fracasó, eh, perdimos en los ratings, perdimos en la comercialización, fuera. Y nos olvidamos de esos proyectos que deberían de ser extendidos, que deberían de ser en un plazo mayor. México también va a ser sede de la próxima Copa del Mundo y Estados Unidos tiene ocho años planeando ese Mundial para tratar de hacer la mejor representación en la historia de la CONCACAF. No digo que vaya a ser campeón del mundo, pero al menos pueden apuntar a unas semifinales porque tienen un equipo plagado de jugadores que juegan en la élite de Europa. Tú vueltas a México y en México están más preocupados por, por el tema comercial, que seguramente será un éxito, pero yo lo veo como este negocio donde inviertes poco y sacas mucho, ¿no? ¿Para qué le inviertes más? O sea, ¿cuál sería, desde un punto de vista empresarial, el, el invertir más lana o el generar un proyecto a largo plazo cuando, cuando en, en mi proyección anual me hace perder dinero, no? Para mí va por ahí, por el hecho de que pues, son los empresarios, en realidad, los que están detrás del negocio, y no le permiten a la selección Tener un proyecto, no existe, no hay no Nunca ha ocurrido
1: eso Exacto, eso por la parte de los dueños Por la parte sí. de los jugadores Mal acostumbrados, ¿no Jesús? a que ¿Para qué me esfuerzo, por ejemplo Por irme a jugar a Europa Donde se supone me puedo foguear mejor Si al final de cuentas Gano más aquí en México Hasta en el equipo más pitero Me va a ir mejor que allá
0: <risa> Sí, es que, es que así es pero también ahí los dueños llevan responsabilidad, José Ángel, fíjate eh, En Estados Unidos, por ejemplo, propician la exportación de sus jugadores Porque los venden en, en precios justos de mercado Por decir, no sé, te venden un defensa en un millón de dólares Es un precio sumamente pagable Aquí surge un buen defensa mexicano y lo quieren vender a Europa como si fuera el nuevo Messi no Y te quieren cobrar 10 o 15 millones de dólares por él entonces, si bien el futbolista cobra muy bien Y en ocasiones se le presentan oportunidades Donde él decide no irse También los federativos tienen un fútbol eh, Que está eh, por encima de la valoración del mercado en general Hay páginas especializadas donde tú revisas eh, De acuerdo a ciertos estudios que hacen Transfer Market, por ejemplo, que es referencia hoy mundial Donde te da un valor de un futbolista Acorde a la liga, la nacionalidad, la edad, el fogueo Los torneos y demás que tiene y hay un caso, por ejemplo, ahora de Luis Chávez, que es un jugador muy de moda en el fútbol mexicano, que de acuerdo a Transfer Market vale 7 millones de dólares. ¿Por qué? Pues porque ella es mundialista, ya tiene 27 años, ha sido campeón en México, o sea, ya tiene una jerarquía. Bueno, a Luis Chávez lo quieren vender en 15. Entonces, tú dime quién lo va a querer comprar al doble del precio.
1: No, pues no. Entonces,
0: entonces, ellos también propician esa parte, ¿no? O sea, al, al poner su producto, que son los jugadores, sumamente caros, eh, pues también ahí los dueños Pues llevan parte de culpa
1: Entonces la mediocridad Del fútbol mexicano tiene que ver Con el mero negocio Que deja de lado El fútbol como tal
0: Sí, 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 tal cual Y es que lo peor es que aquí en México Se pagan esas cantidades o sea el, el, Como diría la gente del inmobiliario no o sea, Es una burbuja del mercado del fútbol mexicano Porque en ninguna otra parte Se pagan esas cantidades más que aquí Por el mismo producto interno entonces, pues entre ellos se han encargado de encarecer sus propios activos y cuando viene a alguien de Europa, pues los tacha de locos. ¿no?
1: Si se quiere entonces comenzar a cambiar, ¿tendríamos que pensar en un tabulador? ¿Pensar en topar los sueldos y, y las transacciones de, entre los equipos?
0: Yo creo que sí, sería una buena medida, eh, sobre todo para el futbolista que va empezando. ¿no? Bueno, te entiendes, puedes tomar cierta jerarquía, que encuentras un acomodo aquí y bueno, pues ya igual a los... 30 años, ya es difícil salir, ¿no? Pero cuando un jugador comienza a despegar, yo creo que sería bueno eh, poner X número, ok, cuando cumpla 100 partidos en primera división, estás hablando que son alrededor de 4 torneos completos, pues que es una cantidad muy buena de 4 torneos completos, ya puedes aspirar a X cantidad, ¿no? Y creo que ahí si sí pudieras propiciar que entonces el chavo de 18, de 19, este, pues aspire a buscar una liga donde le puede ir mejor antes, eh, que es lo que hacen en Estados Unidos un poco, ¿no? O sea, acá no eh, juegas un torneo bueno y por miedo a que el futbolista se vaya baratito o se les vaya grandes a grandes Europa, ¡pum! Ahí viene el, el, el aumento. Entonces, de ganar 20, 30 mil pesos al mes, de repente el chavo ya gana 500 mil. <risa> Entonces, se, vuelve una, se convierte en una locura, ¿no?
1: Se suena a ladrillo.
0: Sí, 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 tal cual, tal cual.
1: Jesús, ¿puede Jaime Jimmy Lozano, como director técnico interino, hacer... Eh... Un mejor papel en la Copa Oro que lo que vimos con eh, Diego Coca
0: Mira, yo creo que tiene una gran ventaja Él dirigió a este grupo Prácticamente todo el grupo lo dirigió él Fueron fueron tercer lugar en los Juegos Olímpicos Ganaron el preolímpico en Guadalajara Conoce a la mayoría de los que están ahí Entonces eso le va a ayudar porque ya saben cómo trabaja Ya conocen su idea, su método, su modelo de juego Y creo que es más fácil poderlo implementar eh, Para qué les alcance, no lo sé Pero sí me parece que puede, puede entregar cosas interesantes ¿no? El tema es ese, pues, que es un trinato Va a cumplir con sacar el compromiso Y probablemente no, no siga después al menos que bueno nos sorprenda y, y de repente cambie la cara de México Que ahí es también esta parte de las decisiones Donde yo digo, bueno, pues el paso natural del Jimmy Lozano Era la mayor porque justo la generación con la cual él tuvo éxito es la que hoy está defendiendo la casaca de la selección mexicana. Entonces, Yo creo que esta decisión tuvo que haber venido justo desde el momento donde el Tata Martino se hace un costado, el Jimmy tendría que haber sido uno de los candidatos a dirigir el Tri, pero creo que su nombre ni siquiera se mencionó. Así es que creo que hoy es una buena decisión. Lástima que se esté hablando solamente de que será un interinato.
1: Y esto lo dices a pesar de que digamos que tu candidato sería otro.
0: No, bueno, lo, obviamente está ahí el tema de Matías Almeida, ¿no? Que, que claro que a mí me hubiera encantado. Este, Hoy también es mucho por generar interacción, porque sé que es un hombre <risa> que mueve bastante. Este, Pero, o sea, siendo muy sensatos, lo del Jimmy no es malo. O sea, si él ya tuvo éxito con esta generación de futbolistas hace dos años en los Olímpicos de Tokio. Pues a mí me haría pensar que el paso natural es ese, ¿no? Otórgale a los jugadores con más experiencia que él ya dirigió para que continúe el, el proyecto de aquí a 2026.
1: Jesús, ¿lo de Quiñones ya habrá de quedar en el olvido de esa posible nacionalización?
0: Mira, no sé, porque es un jugador interesante, sus condiciones físicas nadie las tiene en México, es un futbolista que marca diferencia en la liga y que pudiera ser de ayuda. Ahora... Volviendo con el tema de lo populachero y que el momento está sensible y demás, eh, convocar ahorita a Julián Quiñones a lo mejor es peligroso, ¿no? Tal vez en el futuro pudiera ser, pero en el estricto tema futbolístico yo creo que no hay otro jugador de sus condiciones, y yo sí lo llevaba, sinceramente.
1: En el béisbol funcionó la fórmula, ¿eh? Se sí, volvió correcto, super sí. ídolo a Rosarena.
0: Sí, a Rosarena, claro, y le fue muy bien en el Clásico Mundial, y lo está haciendo muy bien en las grandes ligas ahorita entonces sí, o sea, no insisto el tema de Hojar es muy sensible por la salida de Coca que el equipo no anda bien y toda esta parte pero eh, yo creo que habría que, que esperar eh, un momento ¿no? para que pudiera aparecer Julián Quiñones
1: en México Bueno, para cerrar entonces diríamos, son muchas las expectativas, pero en realidad si no se hacen cambios de verdad radicales, más allá de que ahora será otro grupo el que tome el control en este caso Grupo Televisa Nada va a pasar en el fútbol mexicano.
0: No, y ahí también, José, yo creo que tiene que ver mucho con, con la materia prima, ¿no? O sea, a ver, nos volvemos locos con esta famosa meta del quinto partido. Ok, pero creo que luego nadie nos cuestionamos ni reflexionamos sobre lo que el quinto partido es o significa. O sea, llegar al quinto partido es estar entre los ocho mejores equipos del mundo. Habría que preguntarnos si en realidad México está en ese sitio... Así, vote pronto Brasil, Argentina, Alemania, Holanda, Inglaterra Francia, Portugal, Croacia Ya, ahí están los ocho México no aparece ahí Entonces creo que también habría que ser un poco realistas que, Ok, es una buena meta para plantearte Pero no nada más porque se me antojó decir que hay que llegar ahí o sea, hay que trabajar en consecuencia Para tener la materia prima suficiente Para poder pelear ahí eh, Para mí la, la, la referencia más grande es la siguiente El día que México... Que México tenga representantes en tres de los cuatro equipos que estén jugando semifinales de la Champions League, ese día México puede dar el salto. Si tú revisas, siempre vas a ver españoles, siempre vas a ver argentinos, siempre vas a ver brasileños, alemanes. Entonces, el día que México logre colocar jugadores en las semifinales de la Champions League en diferentes equipos, ahí México puede pensar en que tiene para estar entre los mejores ocho.
1: Cuando te me fuiste a los ocho primeros del mundo, pues casi te iba a decir, no hombre, casi no llegamos ni a los ocho primeros lugares de la CONCACAF.
0: <risa> Imagínate, si <risa> sí, hoy habría que sumar a Estados Unidos, porque la realidad es que en los últimos dos años ha dominado
1: a México. Exacto. Bueno, pues a ver qué sucede entonces en esta materia. Por lo pronto, la política es igual en todos lados. Jesús, como siempre, de verdad agradecidos. Un gustazo haberte saludado, mayor gusto haber compartido, como bien lo dices, micrófonos de nueva cuenta. Y pues, eh, ahí estamos en comunicación.
0: Ah, muchas gracias, José Ángel. Un saludo para toda tu auditoria que
1: estamos a la hora. Un placer, hasta luego. Hasta luego. Jesús Bernal, bueno, usted te, seguramente tiene oportunidad de verle y escucharle en diferentes medios de comunicación, entre otros en ESPN. Y además, sígalo en sus redes sociales. Jesús Bernal de, ofrece siempre información por demás relevante. Jesús-Bernal en Twitter. Jesús-Bernal. Así llegamos al final de este espacio. Para usted, muchas, muchas gracias. Nos escuchamos mañana.